0: le métaverse, les NFT, les DAO et le défi qui pointe leur nez oh, et dont, dont on ne cesse de nous parler, il y a globalement deux types de réactions autour de moi. Il y a d'un côté ceux qui y croient dur comme fer et qui font le pari que tout ce que l'on nous promet va de toute façon arriver. Et de l'autre côté, côté, il y a ceux qui pensent que tout cela n'a aucun sens, que l'on ferait mieux de traiter les sujets qui ont des enjeux à très court terme, de vrais sujets qui n'ont rien à voir avec toutes ces élucubrations de start-up qui ne savent plus quoi faire pour inventer et dépenser l'argent d'investisseurs plein aux as. Et ce Web3 et ce métaverse, il change quoi dans le modèle pour les entreprises, pour ses dirigeants, pour ses collaborateurs, pour ses partenaires et aussi pour ses clients pour y voir clair et pour bien comprendre ce que le Metaverse et le Web3 changent très concrètement dans les modèles de business dès aujourd'hui, j'ai invité David-Henri Bismuth, le Director Head of Metaverse and AI Catalyst de PwC, l'un des quatre plus grands cabinets d'audit et de conseil dans le monde. Bonjour David-Henri. Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir ce matin, ça fait plaisir. Un beau sujet ce matin, j'ai une première question pour toi avant de prendre la question de celles et ceux qui sont en direct avec nous sur LinkedIn. David-Henri, quelle est la définition que que tu utilises pour expliquer à un dirigeant d'entreprise ce qu'est le Web3. Tu es dans un ascenseur, tu as le pitch elevator pitch. Euh, Qu'est-ce que tu lui dis pour donner cette définition
1: Le, le Web3, si je devais le définir simplement, c'est l'évolution euh, et non la révolution de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, qui initialement était Web 1.0 et donc qui était plutôt euh, un web unidirectionnel euh, d'un groupuscule de personnes d'une entreprise pour euh, vendre ou euh, proposer du contenu. Il euh, est venu ensuite le web 2.0, 2 qui était le web collaboratif, dans lequel euh, on a vu arriver des plateformes telles que Wikipédia, Facebook, Twitter, euh, sur lesquelles ce sont les utilisateurs qui proposent le contenu. Le web 3, en fait, c'est la décentralisation, pour le coup où les utilisateurs deviennent non seulement euh, acteurs euh, du contenu, mais aussi propriétaires et décideurs euh, des, euh, des futures plateformes. Euh, la donnée est décentralisée, l'ownership est décentralisé, euh, et, euh, et, 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 et donc ce, ce, comment dire, ce, ce, ce web 3 va permettre beaucoup de choses, notamment une, une répartition peut-être plus euh, tra déjà transparente, et puis plus juste aussi. Euh, des, euh, des, des, des produits, des services où on va remettre l'utilisateur au centre euh, de, du système.
0: Les, les principaux enjeux pour une entreprise selon toi
1: Eh bien, alors déjà, peut-être euh, un, un mot sur l'arrivée du, du, du Web 3 avant de, de, de répondre aux enjeux. C'est un peu comme l'arrivée du Web 2.0. On s'est dit, oh là là, euh, ces, ces nouvelles plateformes, est-ce qu'il y aura un impact Pas d'impact Beaucoup de grands groupes, beaucoup d'entreprises de, beaucoup se sont posées la question. Aujourd'hui, ils l'ont plus ou moins adopté. Le Web3, c'est un peu pareil. Donc, le, il ne faut pas le voir comme un euh, « est-ce que ça va arriver ou ne pas arriver ?» C'est une évolution. Est-ce euh, est que ça va se déployer à l'échelle mondiale et ça va être intégré au quotidien de tous les, tous les consommateurs, tous les utilisateurs Ça, j'en sais, probablement que oui. Euh, L'enjeu principal, en fait, c'est euh, un enfin, une tendance qui a débuté, euh, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui, euh, qui est euh, les approches centrées utilisateurs. On a une tendance de, de vouloir remettre le client, le consommateur, au centre de, de, des services, au centre de l'attention. Et donc, dans, quand on conçoit des nouveaux services aujourd'hui, hein, je faisais partie d'une agence design euh, il n'y a pas de si longtemps, euh, et ben on va écouter, on va étudier ce qu'entend, ce, qu ce que veut, ce que souhaite, ce que désire le client, on va créer du coup un nouveau produit ou un nouveau service, on va le tester et ensuite on va le lancer. Ça, ce n'est pas nouveau, hein, ça c'est quelque chose qui est pour le coup mondial, global. Le Web3, en fait, permet, by design, par nature, de mettre l'utilisateur au centre dans le sens où il devient entièrement, euh, bah, on va dire, acteur euh, du, du produit ou du service. Euh, et donc, on, va, on voit, il y a déjà des organisations qui commencent à arriver, Je cite souvent Drive, qui est un exemple simple, là, à, à expliquer, qui est le Uber du Web3. C'est comme Uber, exactement pareil, la technologie est plus ou moins similaire, si ce n'est qu'elle est décentralisée. Euh, néanmoins, les chauffeurs et les clients deviennent propriétaires de la plateforme, c'est-à-dire plus vous utilisez, plus vous, euh, ben, vous allez gagner de l'argent. Plus euh, les taux, évidemment, sont beaucoup plus intéressants pour les chauffeurs, entre, euh, j'allais dire, quasiment euh, 25-30% pour Uber, on passe à 4%, euh, qui couvre uniquement les frais de structure. Euh, donc il y, y a cet enjeu là qui est le, la, 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 envie de dire, la, la décentralisation et surtout le, le fait de remettre l'utilisateur au centre ensuite il y a cet enjeu de transparence, pareil ça c'est pas nouveau on voit de plus en plus les, les grands groupes euh, veulent euh, et souhaitent et, et c'est une demande du marché publier un maximum sur ce qu'ils font, en particulier sur les approches RSE euh, c'est à dire comment ils respectent l'environnement, comment ils développent le caractère social de leur entreprise euh, donc, ça, pareil, ce n'est pas une tendance nouvelle. Et on voit, en fait, avec le Web3, par nature, le Web3, on est entièrement transparent. Pourquoi Parce qu'il euh, faut inscrire un maximum de choses dans le marbre. Tout est tracé. Euh, et euh, et, et c'est la base, c'est le fondement aussi du, du, du Web3. C'est de, de, de décider collectivement, euh, de publier en permanence. Euh, et donc, cette, euh, parément, hein, cet enjeu de transparence bah, va se renforcer. Avec le Web3, les utilisateurs, aujourd'hui, demandent euh, de la transparence des grands groupes, euh, bah, demain, avec le Web3, ils seront par nature euh, obligés de le faire. Euh, ensuite, euh, un autre enjeu, c'est le, bah, les avantages là, plutôt technologiques hein, euh, sur, euh, sur le Web3, en particulier autour de la donnée. Ça, c'est un enjeu qui est clé. Euh, si on prend, alors je expliqué, l'évolution du Web2, Web3, Web2, c'était les plateformes collaboratives, le principal modèle économique de ces plateformes-là, un des principaux, on va dire, c'est euh, la monétisation de la donnée. Prendre Facebook, Twitter, etc., toutes ces plateformes-là sont gratuites, de cette manière. Enfin, Twitter, euh, si, on écoute, euh, si on écoute Elon Musk, va devenir payante pour certains. Euh, néanmoins, ça devient gratuit. Euh, et donc, le, le business, ce business-là autour de la donnée va évoluer. Donc, il faut l'anticiper. Euh, C'est-à-dire que le, 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 la propriété de la donnée euh, va euh, basculer entre les grands groupes, les corporations, et l'individu. L'individu va de redevenir maître et propriétaire de sa donnée. Euh, et puis, un dernier enjeu qui est aussi euh, veux dire, l'accélération la, 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 de l'interopérabilité, euh, dans le sens où vous avez aujourd'hui, euh, si vous voulez acheter un produit sur internet, vous devez demander l'autorisation de votre banque qui va autoriser le paiement, la transaction euh, et réaliser le paiement. Euh, la, la, la... Et, et, et du, coup, alors du coup, je dis c'est ce n'est pas l'interopérabilité, mais c'est plutôt la désintermédiation. Euh, et du coup, de, demain, avec votre wallet, crypto-wallet, hein, parce que le, le Web3, comme une base crypto, c'est une base crypto très forte, vu que c'est un modèle décentralisé qui rebose sur la, la blockchain, demain, vous pourrez payer directement. Comme aujourd'hui, vous sortez votre porte-monnaie quand vous allez à la boulangerie pour sortir vos petites pièces jaunes, demain, avec votre crypto-wallet, vous pourrez faire même Et alors, ça c'est plutôt la désintermédiation, vous avez pu demander l'autorisation de, de, du grand groupe pour, pour payer ou réaliser des transactions. Et au niveau de l'interopérabilité, eh ben, du coup le PAI par nature aussi, tout ce qui se construit sur le Web3 se veut, et alors même si ça ne l'est pas encore complètement, mais ça se construit de, de cette manière-là, interopérable. Et donc la possibilité pour un, pour un, un individu euh, ou même un, un, un petit business ou un gros business, d'être euh, compatible Vous n'avez plus besoin d'avoir un, un tiers, comme c'est le cas aujourd'hui, avec un, un Google Sign-in ou un Facebook Connect, ou un Twitter Connect, qui vous sert finalement à interconnecter où on y va avoir votre identité, euh, votre identité euh, et, et simplifier la connexion. Demain, avec le Web3, votre wallet sera votre identité. Vous serez uniquement propriétaire et le seul propriétaire de vos données. Et euh, via ce wallet-là, vous pourrez euh, vous connecter et avoir une expérience euh, a priori fluide sur tous les systèmes. C'est dur. Hein, non, mais bravo, parce que, que l'exercice n'est pas facile.
0: L'exercice mmh. n'est pas facile. Merci. Alors moi, j'ai noté décentralisation, dans les enjeux, hein. ouais. décentralisation transparence, un avantage technologique notamment autour de la donnée, accélération de la désintermédiation et l'interopérabilité. Ça fait quand même pas mal d'enjeux. Euh, je vais prendre ouais. les, les questions de, de celles et ceux qui sont présents avec nous en direct sur LinkedIn. C'est Charles qui dit on, on parle beaucoup d'être propriétaire du métaverse ou du Web3. Est-ce que c'est facile à expliquer aux Entreprises à l'heure où Internet est totalement gratuit et facile d'accès. Toi, toi qui rencontres beaucoup de, de chefs d'entreprise aujourd'hui, ils les comprennent mmh. ces enjeux ou c'est encore très compliqué
1: euh, Alors, pour le coup, aujourd'hui, on est, on est vraiment dans, au, début, au début de l'apprentissage avec mon groupe et on voit uniquement la partie immergée de l'iceberg. Quand on parle métaverse et Web3, on voit souvent les, 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 les expérimentations. Je parle bien d'expérimentations parce que ça touche quand même des, des populations très réduites. De, de, de grands groupes, aujourd'hui, beaucoup de marques de luxe qui vont se lancer dans, dans la partie métaverse, ces mondes virtuels, défilés virtuels et les NFT, évidemment, qui vont être ces biens digitaux. Ils commencent à gagner de l'argent dessus, ça se compte en plusieurs dizaines de millions de dollars, donc ce n'est pas non plus anodin par rapport à la, évidemment, à la taille globale du marché, c'est un pouillème de, de, de tout ça. Euh, donc aujourd'hui, on, on est plutôt dans une phase de découverte, une phase d'apprentissage. Hein. Certains grands groupes, d'ailleurs, ont plutôt une approche... Euh, comme, comme je disais, euh, à la nuit du Web3, à deux vitesses, hein, une, une première, euh, un, un premier rythme plutôt long terme, qui est plutôt pour construire les fondations, euh, fondations du Web3 qui sont principalement euh, technologiques, d'écosystèmes, euh, d'opératiques modèles, euh, et, euh, et un temps plus court pour expérimenter, apprendre, tâter, tâter le terrain, ni plus ni moins. Euh, donc, euh, aujourd'hui, sont plutôt en phase d'apprentissage. Pour répondre à la question, parce que je voyais, la mention Internet est gratuit. Est-ce que c'est -ce est facile à expliquer aux entreprises à l'heure où l'Internet est totalement gratuit et facile d'accès Déjà, il n'est pas gratuit. Vous payez votre abonnement Internet, et tout ce que vous hébergez sur Internet, vous payez aujourd'hui un droit d'hébergement, vous avez des serveurs mutualisés ou non mutualisés. Après, quand vous, avez, vous accédez à du contenu, euh, d'une certaine manière il est gratuit, mais comme Maxime dit, euh, quand, quand sur Internet euh, l'offre ou le produit est gratuit, c'est toi le produit. et On revient au sujet de la donnée. Donc euh, oui, euh, avec euh, monnaie fiat euh, et des euros sautant les trébuchants, on ne paye pas, mais on paye avec autre chose, qui peut-être d'ailleurs a plus de valeur que quelques centimes d'euros qu'on pourrait être prêt à payer. Euh, et euh, la notion de propriété du métaverse, là pour le coup il y a un vrai enjeu, euh, et, et, et si, si je m'arrête hein, quelques secondes dessus, un enjeu fort en tout cas pour les entreprises par rapport au Web3, c'est cette notion de décentralisation, de distribution de l'ownership euh, et euh, de, de distribution aussi de la, de la, de la décision. Euh, on a vu certaines entreprises se lancer, que ce soit les banques, que ce soit euh, le retail, que ce soit les sociétés de transport, avec des modèles très inspirés du Web2, complètement collaboratifs, participatifs, que ce soit pour euh, des courses, que ce soit pour... Euh, des hôtels, etc. C'était etc. simple, parce que finalement, on prenait le modèle, on le dupliquait, on pouvait évidemment l'édulcorer pour que ça fide dans l'opérative modèle de l'entreprise, et tout se passait bien. Le, le Web3, par nature, il est bien centralisé. Et donc, ça veut dire aussi, si on prend la définition extrême euh, du Web3, euh, il n'y a pas d'honneur principal d'une plateforme ou d'un service. Par nature, il doit être distribué intégralement, ce qui veut dire que euh, euh, si demain on a un, un grand retailer qui se dit Tiens, je vais, faire, je vais lancer une offre ou un service de, de supermarché entièrement décentralisé. Alors, ça existe déjà, hein, le système de la, la Louve. Il euh, y a d'autres supermarchés qui sont en train de se créer, dans lesquels ils distribuent euh, des parts, et même ils imposent des parts, euh, des participations. Euh, pardon, de, du, du supermarché pour pouvoir distribuer les produits aux, aux fournisseurs, c'est le modèle qui arrive, mais par nature, encore une fois, si vous distribuez intégralement le modèle, bah, vous n'êtes plus propriétaire, donc ni plus ni moins, vous créez votre némésis qui potentiellement demain va vous, euh, va vous manger sans, que vous ayez pour, sans avoir pour autant la, la majorité des parts. C'est ça où c'est compliqué, c'est un peu ça, c'est le Web3, euh, c'est pas juste de surfer sur la vague technologique de se dire, ah, bah, je vais créer quelque chose et puis on verra bien où ça va, c'est que potentiellement, vous pouvez euh, bah, perdre complètement le contrôle. Et c'est un peu les limites, hein, d'ailleurs, du, du Web3, c'est cette notion de, de contrôle qui a des avantages et des inconvénients. Euh, avantage bah, c'est que tout le monde peut, d'une certaine manière, contrôler euh, une entreprise, une organisation, donner son avis, euh, avoir une, une lecture complètement transparente de tout ce qui est décidé, tout ce qui est réalisé, ça c'est bon côté. Mauvais côté, c'est que finalement, bah, quand il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus non plus de de gouvernance très claire, c'est là où on voit aussi les limites du Web3, on se pose, il y a beaucoup de, de grands groupes, euh, pareil, dans, avec de personnes que j'échange, se pose la question de la viabilité, euh, de la pérennité d'un modèle full Web3, dans lequel euh, l'intégralité des opérations euh, sont décentralisées. Donc aujourd'hui, on est plutôt, enfin si je reviens un peu à la question, j'ai un peu dérivé, euh, on, on est plutôt sur un... Euh, une, une une écoute euh, du test and learn de la part des grands groupes sur le sur le sujet du web3 principalement ce qu'on voit c'est la partie émergée de l'iceberg c'est-à-dire euh, des XP sur le, le métavers sur des drops euh, des drops de NFT fondamentalement on voit pas même si des euh, banques en particulier se posent la question euh, de data euh, décentralisée euh, mais aujourd'hui on est vraiment on voilà, est plutôt euh, on est curieux, on teste, on regarde et on voit, et on voit où ça nous mène pour éviter d'être complètement largué euh, quand la vague entre guillemets euh, arrivera. Ce que je préconise, hein, c'est déjà se poser la question. La hein, poser la question, c'est qu'est-ce que je fais et quand je le fais. Euh, Ce n'est pas de dire qu'il faut y aller forcément, mais en tout cas, pas forcément le, le premier le premier qui part qui peut, qui, qui va être gagné, enfin ça ne s'applique pas tout le temps, euh, c'est de se poser la question, de tester pour voir, parce que forcément on a des hypothèses, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, euh, si demain je le fais, bah, quelle forme ça prendra, qu'est-ce que je propose comme service, euh, c'est une vraie question aujourd'hui, hein. les, les services et, et l'offre qu'on propose, euh, dans le domaine de l'internet décentralisé, et plus largement dans ces mondes virtuels, qu'on appelle métaverse, euh, ça ouvre la voie, ça ouvre la porte à plein de nouvelles choses. Pas de
0: mettre mot play to learn voilà jouer jouer <rire> pour apprendre tester les choses c'est important de s'y mettre de, de, de sortir peut-être la dernière question une réponse plutôt courte mmh. c'est la question de, de, de Fabrice il demande est-ce que la, la nouvelle fonctionnalité de Netflix qui permet le transfert de profil ne serait pas un signe fort que les données perso représentent une vraie valeur pour ah. les utilisateurs tiens comment tu réagis à cette question
1: <rire> euh, alors oui c'est c'est un bon exemple on, on... On le voit aujourd'hui, alors le, le comment dire, le, le, alors Netflix, c'est un peu plus tricky. Et même Netflix, que ce soit Spotify, euh, c'est un bon exemple, hein, parce que le, le, la donnée et la richesse de la donnée, c'est plutôt la... J'avais entendu une personne qui me disait, bah, finalement, je me désabonne pas de Spotify parce qu'ils me connaissent. Euh, et donc, ils savent très bien les musiques qui me plaisent. Et donc, l'usage qu'ils ont accumulé d'année en année sur Spotify... Euh, c'est la même chose sur Netflix euh, et bah, euh, ça a de la valeur pour l'utilisateur ce qui est assez, euh, assez étonnant parce que finalement c'est son comportement c'est ce qu'il a fait euh, évidemment du machine learning de, de, de forme d'IA a ingéré tout ça et a dit écoute euh, PPC c'est ça euh, cette musique que tu aimes bien c'est ce type de film que tu aimes bien et du coup ils te connaissent euh, là où c'est un peu tricky c'est que euh, bah, si aujourd'hui euh, euh, le Netflix ou, ou Spotify autorise le transfert, le transfert des données bah, si c'est juste des données brutes si t'as pas le modèle euh, et la clé qui permet de le traduire, bah, ça te sert à rien c'est une forme, enfin en tout cas pour, pour je pense, hein, pour moi c'est quand même une forme d'hypocrisie, euh, de se dire qu'en en transférant, en transférant le profil tout va bien se passer parce qu'il manque la clé d'interprétation de ces données là et la clé d'interprétation ce sont les Netflix et Spotify qui la détiennent néanmoins, effectivement euh, c'est une bonne question ça marque le début hein, aujourd'hui de cette volonté de, de, de redevenir au honneur de redevenir propriétaire de sa donnée et c'est une tendance qui va s'accélérer et qui va se renforcer euh, et donc à tel point pour le coup j'en suis, suis plus ou moins persuadé que l'avènement d'identité décentralisée et par décentralisation ultime c'est uniquement toi qui as ta donnée et on parle souvent de, de « de, de soul, soul token euh, », qui sont des, des, des sortes de NFT qui euh, entreposent euh, et qui euh, donnent accès à la demande. Euh, et si tu l'autorises à ta donnée, à des grands groupes, à des services. Et, et du coup, tu inverses vraiment le, le, les forces en, en présence. Ce n'est plus l'entreprise qui capte tes données et qui les revend, et toi qui viens euh, malheureusement quémander ou demander un, un dump de tes données euh, et éventuellement avec le donne, euh, mais plutôt l'inverse, c'est toi propriétaire de l'ensemble de tes données qui va euh, autoriser une entreprise à accéder à telle ou telle donnée si tu le juges opportun. Donc ça, ça va plus être, je, je me connecte et tout ce que je fais sur un, un service ou une plateforme, et euh, eh ben va être enregistré. Non, 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 en fait c'est tu te connectes avec ta bulle de données tu vas, euh, via cette bulle de données, donner accès à certains certain nombre d'informations qui vont te permettre d'avoir une expérience optimisée. Tout ce que tu vas faire aussi, c est, c est, ces données-là, tu vas aussi les stocker et tu vas repartir avec. Euh, et la boîte va se, va, 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 va se retrouver finalement sans, sans données. Ce qui veut dire, hein, alors tu m'as dit de répondre vite, mais c'est hyper important, que les, beaucoup d'entreprises qui ont ou qui, qui souhaitent avoir, euh, qui ont déjà un, un modèle centré autour de la monétisation de la donnée, bah, elles ont de sérieux soucis à venir.
0: Le Web3 fait tourner la table voilà, et change les
1: positions. Ouais. Magnifique. Exactement.
0: Merci à toi, David Henry, d'être passé ce matin dans l'épisode du podcast. On aura le plaisir de te réinventer parce que c'est passionnant. T'en en, connais vraiment un rayon. <rire> c'est vraiment génial. Merci à toi. Et merci un grand merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, euh, si tu as aimé ouais, bah, tu en parles autour de toi, tu dis ouais j'ai écouté un podcast, ça s'appelle le Web3Café, c'est disponible sur toutes les plateformes de balado, c'est très simple, voilà, donc tu, tu invites les gens autour de toi, il faut faire connaître ce podcast, c'est important euh, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode, d'ici là porte-toi bien et surtout, surtout, surtout surtout, ne lâche rien, à ciao, ciao, tchao